0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, witam serdecznie. 29. odcinek adhortacji Christus Vivit. sposoby modlitwy. Papież w tym odcinku mówi o szkołach i o tym, że szkoły pełnią funkcję duszpasterską wobec młodych ludzi co jest oczywiście prawdą i za chwilę o tym poczytamy, ale chciałam zwrócić swoją uwagę na taką myśl, która mnie najbardziej poruszyła w tym tekście. Jakoś uderzyła mnie, kiedy kiedy go czytałam. A czytałam tą myśl i zastanawiałam się nad tym w kontekście naszego takiego polsko-katolickiego. Często spotykam się z postawą, w której nawołujemy do stawiania oporu światu. W której nawołujemy do tego, żeby światu nie ulegać, żeby odciąć się od niego wszelkimi możliwymi sposobami. A nawet często jest to nawoływanie do walki ze światem, do takiego ciągłego, ciągłego sprzeciwu, do bycia zupełnie, ale to zupełnie innym niż cały świat i niż wszyscy ludzie dookoła nas. Papież mówi, że wiele razy ludzie z naszych wspólnot i szkół wychodzą totalnie nieprzygotowani do stawienia czoła światu. Również dlatego, że pomiędzy tym, czego ich uczono, a światem istnieje niemożliwa do pokonania rozbieżność. Nie nauczyliśmy sposobów modlitwy i przeżywania wiary, które łatwo byłoby zachowywać pośród rytmu społeczeństwa, w którym żyjemy. To jest historia, którą opowiada czasem mój mąż, który mówi, że dopóki mieszkał w domu, łatwo było mu zachować rytuał wieczornego Pacierza. Natomiast w momencie, w którym zaczął mieszkać na stacji, ten jego rytuał, powszechnie stosowany w domu, w jego rodzinie, wśród jego, w jego otoczeniu, w warunkach stacji już nie działał. I okazało się, że już bez tego rytuału modlitwa jest trudniejsza. W ogóle jeszcze raz, bo nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało. Sposobów, które łatwo byłoby zachować – nie nauczyliśmy sposobów, które łatwo byłoby zachować. Słyszysz? Nie chodzi o to, że ma być trudno, nie trzeba się poświęcać, ale takich sposobów, dzięki którym więcej ludzi będzie mogło prowadzić życie wiarę. Mamy ułatwiać, a nie utrudniać. Mamy wiarę podawać ludziom, a nie stawiać warunki i nakładać ciężary nie do udźwignięcia. Biblijne, prawda? Tak brzmią tam słowa Ewangelii. I właśnie na tym polegała zawsze siła chrześcijaństwa, że potrafimy żyć wiarą w każdych szerokościach geograficznych i w każdych czasach, bo Bóg jest Ojcem dla każdego. Roszczenie chrześcijańskie jest powszechne. Powszechne. Kościół jest powszechny, wyznajemy to. To jest nasze wyznanie wiary. Myślę, że dzisiaj stoimy przed zadaniem nowej inkulturacji. dlatego że zmienił się świat, zmieniła się kultura, zmieniły się środki wyrazu, zmieniło się wszystko i my też musimy na nowo wypowiedzieć chrześcijaństwo językiem kultury, w której żyjemy. Na tym polega inkulturacja. Ona nie zmienia, broń Boże, samej doktryny tego, co jest istotą chrześcijaństwa. Ale sposób, w jaki mówimy, sposób, w jaki przekazujemy, Sposób, w jaki zapraszamy do spotkania z Panem Bogiem, zmienia się w czasie i w przestrzeni. Inny jest w Polsce, a inny jest na innych kontynentach. Inny jest w Polsce dzisiaj, a inny był 100 lat temu. I inny będzie za 100 lat. Nie mamy bunkrować się przed światem i nie mamy konserwować tego, co się zmienia. Mamy zaśpiewać piękniejszą pieśń. Podejmować dynamiczne i mocne decyzje. Poszukiwać, zdobywać wiedzę, dzielić się. To jest zadanie. Podaj mi je. Szukaj sposobów, miej odwagę sięgać po nowe i nie pozwól by ci, którzy trwają, by trwać, tak jak te szkoły, o których papież mówi, że ma wrażenie, że niektóre ze szkół katolickich w tej chwili Trwają już tylko po to, żeby trwać i po nic innego. Istnieją tylko po to, żeby istnieć, żeby trwać, żeby się nie zmieniać, żeby robić właściwie to nic. Nie pozwól, by ci, którzy chcą tylko trwać, zatrzymali dzieło mówienia o Bogu i prowadzenia ludzi do spotkania z Nim. Musimy wypowiedzieć chrześcijaństwo na nowo. Musimy je wyśpiewać piękniej niż niż śpiewa świat. To nie jest łatwe, ale to jest zadanie warte podjęcia. A teraz zapraszam, posłuchaj papieża. Adhortacja Christus Vivit, punkty 221 do 223, Duszpasterstwo Instytucji Edukacyjnych. Szkoła stanowi niewątpliwie platformę, by dotrzeć do dzieci i młodzieży. Jest ona szczególnym miejscem promocji osoby i z tego względu wspólnota chrześcijańska zawsze poświęcała jej wielką uwagę. Czy to kształcąc osoby nauczające i kadrę kierowniczą, czy też tworząc swoje szkoły różnych rodzajów i stopni. W tej dziedzinie Duch Święty wzbudził niezliczone charyzmaty i świadectwa świętości. Niemniej szkoła potrzebuje pilnej samokrytyki, jeśli... Weźmiemy pod uwagę wyniki duszpasterstwa wielu instytucji oświatowych, duszpasterstwa skoncentrowanego na nauce religii, które często okazuje się niezdolne do wzbudzenia trwałych doświadczeń wiary. Ponadto istnieją szkoły katolickie, które wydają się być zorganizowane tylko po to, by trwały. Lęk przed zmianami czyni je niezdolnymi, by tolerować niepewność, i popycha je do zamykania się w obliczu zagrożeń rzeczywistych lub wyimaginowanych, jakie przynosi ze sobą każda zmiana. Szkoła zamieniona w bunkier, chroniący przed błędami zewnętrznymi, jest karykaturalnym wyrazem tej skłonności. Obraz ten odzwierciedla w sposób prowokacyjny to, czego doświadcza wielu ludzi młodych w chwili wyjścia z niektórych placówek oświatowych. Niemożliwa do pokonania rozbieżność pomiędzy tym, czego ich uczono, a światem, w którym żyją. Również otrzymane przez nich propozycje religijne i moralne nie przygotowały ich do stawienia czoła światu, który ich wyśmiewa, a nie nauczyli się takich sposobów modlitwy i przeżywania wiary, które łatwo można by podtrzymać pośród rytmu tego społeczeństwa. Istotnie, jedną z największych radości wychowawcy jest to, gdy widzi, że jego uczeń staje się osobą silną, zintegrowaną, biorącą czynny udział w życiu i zdolną dodawania. Szkoła katolicka jest nadal istotną przestrzenią ewangelizacji ludzi młodych. Ważne jest uwzględnienie kilku inspirujących kryteriów wskazanych w Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium z myślą o odnowieniu i ożywieniu szkół i uniwersytetów w wyjściu misyjnym, takich jak doświadczenie kerygmatu, Dialog na wszystkich poziomach, interdyscyplinarność i transdyscyplinarność, promowanie kultury spotkania, pilna potrzeba tworzenia sieci i opcji na rzecz najuboższych, tych których społeczeństwo odtrąca i odrzuca. Także zdolność integrowania umiejętności głowy, serca i rąk. Z drugiej strony nie możemy oddzielić formacji duchowej od formacji kulturowej. Kościół zawsze starał się stworzyć dla młodych przestrzeń dla najlepszej kultury. Nie powinien z tego zrezygnować, ponieważ ludzie młodzi mają do tego prawo. A zwłaszcza dzisiaj prawo do kultury oznacza ochronę mądrości, czyli wiedzy ludzkiej i uczłowieczającej. Nazbyt często jesteśmy uwarunkowani banalnymi i przemijającymi wzorcami życia, które pobudzają do pogoni za tanim sukcesem, dyskredytując poświęcenie, pajając ideę, że studiowanie jest nieprzydatne, jeśli nie daje od razu czegoś konkretnego. Nie. Nauka służy do stawiania sobie pytań, do tego, by nie dać się znieczulić banalności, do poszukiwania w życiu sensu. Trzeba domagać się prawa do tego, aby nie dać się zdominować licznym syrenom, które obecnie odwracają uwagę od tego poszukiwania. Odyseusz, aby nie dać się uwieść śpiewowi syren, które czarowały żeglarzy, powodując, że rozbijali się o skałę, przywiązał się do masztu i zatkał uszy towarzyszom podróży. Natomiast Orfeusz, aby oprzeć się śpiewowi syren, uczynił coś innego. Zagrał melodię piękniejszą, która oczarowała syreny. Oto wasze wielkie zadanie. Odpowiadać na paraliżujące śpiewki konsumpcjonizmu kulturowego decyzjami dynamicznymi i mocnymi, poszukiwaniami, wiedzą i dzieleniem się. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Ukazało się niestety trzy tygodnie poprzednim. Tak też czasem bywa. Przepraszam, staram się dotrzymywać dwutygodniowego terminu i myślę, że za dwa tygodnie usłyszymy się znowu w kolejnym odcinku. Tymczasem śpiewaj piękną pieśń. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Z Bogiem. To był podcast Oczy Wiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia!